0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast di Naiman Masih bersama dengan gua Victor dan rekan gua Denis
1: Hai Den Hai Thor How are you? <laughs> Fine, thank you, lu gimana Thor kabarnya?
0: Uh, Puji Tuhan juga baik, dan semuanya baik sih
1: Udah ini ya, udah, udah mau ini ya, udah mau jadi ayah ya bener-bener. Ya bulan ini rencananya
0: ya, doakan ya supaya, supaya lancar wow.
1: amin, 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 amin
0: Nah, uh, ngomong-ngomong mengenai keadaan kita yang baik nih Den ada suatu keadaan yang lagi gak baik nih. <laughs> Waduh. Jadi ini berita yang sebenarnya mengagetkan dan juga menyedihkan sih sebenarnya. Uh, jadi, hmm. bah, baru minggu ini mungkin ya, baru minggu ini lagi hits adalah berita yang mengemparkan yang terjadi di gereja katolik di mana uh, dimana hmm. ada pelecehan anak, pelecehan seksual kepada anak, dan ini enggak cuma terjadi satu dua kali, tapi bahkan sampai ratusan ribu kali gitu ya. Jadi kayak Gila. <laughs> Masif banget oh. nih gitu ya. Jadi buat uh, teman-teman yang mau tahu apa kisahnya, mau tahu berita lebih lanjutnya bisa klik di kolom deskripsi. Gua ada sertakan situ ada berita dari Kompas, ada CNN. Jadi uh, mungkin gua, sebelum kita bahas gue kasih ringkasan dulu kayak cerita Dian ya. Jadi mm-hmm. ringkasan berita ini adalah ada suatu komisi independen ya. Dia menemukan adanya mm-hmm. kasus pecah seksual sekitar 206.000 ribu anak yang terkena pelecehan selama 1950 sampai 2020 di gereja Katolik di Prancis gitu. Jadi ini jumlahnya enggak main-main, 200 ribuan bahkan kalau diinkludin atau di apa ya, diikutsertakan guru-guru di sekolah Katolik itu mencapai 330.000. Jadi ini korbannya udah begitu banyak dan ini selama ini ditutupi dan sekarangnya baru ketahuan gitu. Jadi Uh, ini sempat jadi berita yang apa ya sensasional lah ya bahkan, uh, setahu gue di minggu ini juga atau mungkin di akhir minggu lalu, Paus udah sempat uh, Paulus sempat minta maaf dan juga bilang bahwa ini akan di, diusut lebih lanjut dan segala macam. Nah, sebelum kita bahas ini dan mungkin gue mau kasih disclaimer dulu kali ya, mau kasih disclaimer pertama adalah kita nggak bahas ini bukan untuk menjelekkan Katolik gitu ya, bukan karena gue percaya bahwa yang namanya dosa itu atau penyimpangan seperti ini sebenarnya uh, adalah di semua agama juga ada gitu ya. Apa kita pun juga waktu itu pernah ngebahas mengenai Ravi Zacharias yang juga kena skandal dan gue yakin di semua agama ada bahkan di orang yang enggak punya agama pun juga mungkin ada kasus seperti ini. Jadi kayak, karena basically we are human uh, yang yang penuh dengan uh, yang ti, ti, apa kan lah ya. Gitu. Jadi bukan 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 itu yang kita mau highlight hari ini cuman apa sih yang bisa kita pelajari ya dari kasus seperti ini gitu ya. And hopefully Gak membuat kita jadi skeptis terhadap Kristen, tapi juga sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Nah, um, mungkin nih Den, pertama yang gue mau kita bahas adalah pendapat lu dulu Den. Pendapat lu saat, saat apa, mendengarkan berita ini, dan kira-kira menurut lu dari kejadian ini akan berdampak apa nih Den
1: gitu? Wah wow, ini menurut gue ini luar biasa banget ya karena kalau kita yang gue tahu tentang Katolik adalah sesuatu yang benar-benar terpusat dan se- semuanya tuh liturgi dan real, super religious gitu ya, maksudnya berbeda dengan mungkin kita yang lebih dianggap sebagai heretik sih ya, maksudnya kayak kalau pakai lagu Planet Shaker, wah ini aduh ajaib-ajaib, deg-. maksudnya kayak kita yang dianggap lebih free-free ya, masih lebih liberal, tapi nggak nyangka banget sih, maksudnya ini ada sesuatu yang bahkan terjadi sampai 330.000 ribu. Jadi artinya udah terjadi lama dong, maksudnya ini bukannya sesuatu yang terjadi baru. Dan kalau terjadi lama, kenapa bisa terjadi lama? Maksudnya berarti, gak mungkin gak ada yang tahu gitu. Maksudnya terutama mengingat sistem ini adalah sistem piramid ataupun sistem segitiga dimana mana pemimpinnya cuma satu. Ya maksudnya berarti, ini bukan sesuatu yang bisa ditutupi oleh maksudnya, selama itu gitu loh. Maksudnya e, bukan gue bermaksud untuk seuzon ataupun untuk negatif kepada siapapun, tapi Uh, jujur kalau sampai begini lama nggak mungkin nggak tahu gitu, maksudnya ini pasti udah ketahuan, namun ini lebih karena ditutupi bukannya bukan enggak ketahuan. Nah hmm. ini menurut gue ini dan ini jelas-jelas ini adalah total rebel sih ya, di against God ya, maksudnya ini benar-benar karena ini yang dilecehkan itu juga mungkin adalah orang-orang yang pengen benar-benar belajar ya karena itu kan di Katolik ya benar-benar pengen mengenal Tuhan tapi ini malah dijadikan ajang untuk justru uh, lawlessness ya dan tapi kalau kita lihat di uh, kitab yang dinubuatkan memang inilah yang akan terjadi bahwa memang di akhir zaman semua uh, our hearts will, will grow cold ya maksudnya ha- kasih dari sebagian banyak orang akan menjadi dingin dan lawlessness will increase ataupun uh, hal-hal kayak gini nih maksudnya baik homoseksual segala macam semua macam dosa itu akan boleh dibilang 10x ya maksudnya kayak hmm. zaman kita juga dulu mungkin uh, orang pakai celana pendek udah udah, wah gila, udah dihujat, sekarang, pakai olifensi juga nggak apa-apa, justru enak gitu, dilihatnya, jadi ini jelas-jelas sudah sesuatu yang, lawlessnessnya udah benar-benar meningkat, yang cuman pertambahan, tapi multiplikasi, jadi ini dan ini juga, sebenarnya multiplikasi juga dari, pasti udah deka, berdekade untuk uh, hmm. sesuatu yang lawlessness yang terjadi, dan most likely orang-orang yang di-abuse, dan yang gak ketahuan ataupun di-hiden, mungkin memiliki tendensi untuk melakukan meng- uh, cycle yang sama gitu, jadi akhirnya uh, ini kenapa bisa berkepanjangan ya Karena gak dihentikan, sebenarnya itu yang jadi masalah sih. Cuman ya gue amasinya adalah karena uh, sebegitu banyak orang, 330 ribu tuh gila, itu banyak banget <laughs> gitu. Kayak, yeah, yeah. Gimana cara gila? Menutupi sesuatu berpuluh-puluh tahun dan jumlah yang terlibat tuh banyak banget gitu. Jadi kayak agak nggak masuk akal gitu. menurut gue sih, it's amazing sih. Kalau menurut gue ini parah banget ya. Amazing parah ini. <laughs> nah, kalau menurut lu gimana, Tar? Yeah,
0: gue juga awalnya dengar kaget banget sih, karena sama sih seperti yang yang merasakan bahwa gue melihat bahwa ini ini nggak mungkin nggak ada yang tahu gitu kan karena uh, pas gue baca di laporannya juga dikatakan bahwa yang melakukan ini sekitar 2.500 sampai 3.000 uh, pastor ataupun cleric ya jadi kayak ini tuh ini pasti kan uh, bukan satu oknum ya kalau oknum kan mungkin ya kita bisa ta- bisa bilang lah bahwa ini mungkin satu dua orang diam-diam tapi ini kan ribuan yang melakukan dan selama puluhan tahun berarti ini udah jadi bahkan laporan ini bilang ini suatu yang sistemik jadi udah udah ada sistem gitu jadi udah udah bahkan mungkin jadi istilahnya ya jadi tradisi di sana gitu untuk melakukan hal itu jadi kayak mungkin mungkin ya pada jaman itu juga orang-orang yang di abuse juga mungkin merasa bahwa oh memang mungkin seperti ini gitu mungkin mungkin Tuhan mau seperti ini karena udah udah sistem sistem jadi menurut gua kayak hmm. oh, ini gila banget sih pas gua baca baca hal ini dan menurut gua benar perlu ada reformasi gila gilaan sih gitu dan dan ya shock sih dan 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 menurut gua yang paling gua apa ya sedih sedih gitu loh karena di zaman sekarang yang orang-orang tuh makin skeptis akan agama gitu ya dan hal ini tuh membuat kayak pukulan gitu loh terutama uh, buat hmm. kekristenan lah ya. kita nggak bilang protest atau katolik ya kekristenan sendiri adalah pukulan gitu kan karena kan apalagi kan beda ya kalau kayak pendeta kan kita kalau di kristen kan kita mungkin mereka uh, apa ya nggak full time di gereja ataupun kadang-kadang punya sampingan kerjaan lain kalau kalau kayak di pastor Mereka full time kan, benar-benar dedicated gitu full kan. mereka nggak boleh menikah, hmm. jadi benar-benar dedicated uh, untuk uh, religion gitu ya, untuk, untuk Tuhan. Tapi hasilnya begini gitu, jadi kayak uh, pukulan-pukulan berat sih, gitu menurut gua buat buat ke Kristen hmm. gitu. Tapi eh uh, nih, Den. Uh, hmm. Mungkin kita akan bahas masuk, mulai bahas ke, ke permasalahannya ya. Menurut tuh, Den, kenapa sih ada, bisa gitu? Ada ada pastor ataupun juga rohaniawan ataupun juga klerik gitu ya? Yang bisa melakukan hal ini gitu. Maksudnya bisa. Uh, tiba-tiba punya. Kemauan untuk melakukan abuse. Ke anak kecil pula. Anak di bawah umur. Dan juga. Kebanyakan mereka tuh cowok gitu. Jadi kayak. Ini udah penyimpangan double nih. <laughs> udah kepada. Maksudnya. Yep. Pertama. Melakukan. Uh, hubungan seksual juga itu udah menyimpang. Satu. Karena mereka. Apa ya. Memang tidak boleh kan melakukan hal itu. Karena mereka juga. Ya udah apa. Udah nggak boleh menikah dan segala macam. Kedua. Ke anak kecil. ketiga kecobo lah gitu. jadi kayak ini udah triple nih menurut gua kenapa bisa terjadi kayak gini Den?
1: Ya yeah, barikly karena menurut gua itu tidak dihentikan di awal sih jadi kenapa kalau menurut gua pertama ini dibiarkan gitu aja dan kenapa dibiarkan most likely karena ya seperti yang gua bilang ya maksudnya kalau kita gereja Kristen itu kan local church ya maksudnya sifatnya adalah lokal artinya kalau satu gereja pendetanya salah atau buruk paling gereja itu yang hancur maksudnya nggak yang lain gak yang lain sementara kalau sistem piramid ataupun sistem segitiga kayak uh, Katolik ya. Mungkin ini kan berusaha menjaga uh, nama baik ya keseluruhan gitu loh. Karena we are one gitu, nggak boleh ada yang kebuka dan karena hal ini tidak dihentikan di awal. Jadi ada yang pasti ada, pasti awal ketahuan dong. Maksudnya pasti gak mungkin ini jadi culture tiba-tiba kan. Ini yeah. pasti awalnya udah ketahuan. Udah ketahuan namun dibiarkan dan akhirnya karena dibiarkan, mulai ini yang lain-lain juga mulai eh kalau ingin melakukan gitu juga ya udah gue juga bisa juga masuk ke ranah menjadi teacher ataupun menjadi pastor di dan itu paling aman karena kenapa nggak ada yang laporin kan ini ini yang menurut gue sih karena mungkin kalau dia di luar menjadi guru ada yang laporin dong orang tua murid atau orang lain segala macam ada yang laporin sementara di dalam dia justru disokong gitu maksudnya justru di backing justru dibantu untuk supaya ini nggak ketahuan sehingga ini bisa terjadi sampai 330.000 ribu dan ini opini ya jadi ini bukan kesnyatan tapi ini cuma menurut pendapat gue adalah ini ke ini udah terjadi udah kalau ini terlambat mungkin yang generasi pertama udah mati nih orang-orang yang memulai ya founder 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 yang nggak bener ini udah udah mati tapi ini hampir dijadiin yang tadi lo bilang ini sistemik kenapa sistemik artinya foundernya ini menemukan sistem yang kemudian akan diteruskan oleh uh, berikut berikutnya dan karena ini tidak dihentikan ya otomatis ini akan ber- terus berlanjut karena uh, most likely orang-orang yang normal juga akan nggak nggak mau ikut campur kan kayak kalau kita normal apa kita mengetahui hal itu gue mau jadi pris mostly enggak gitu orang-orang yang uh, the uh, gitu orang-orang yang benar nggak akan mau mendekati ranah-ranah yang mereka tahu ini ranah yang justru malah ranahnya bukan ranahnya Tuhan ya maksudnya ini, ini jelasnya selolos banget gitu jadi kan dan ini akhirnya yang membuat uh, celah ya akhirnya untuk orang-orang yang nggak benar ya udah kan kita sama akhirnya baik si homofobik ataupun pedofil itu dia merekrut juga mungkin ataupun dia juga ngajakin dia kasih tahu ke teman-temannya yang juga karena dia juga pasti punya komunitas dan dia juga kenal dengan orang-orang yang sama ya akhirnya dia berlanjut terus kalau menurut gue sih itu dan kenapa bisa gitu ya karena tidak dihentikan di awal kedua juga karena gue percaya bahwa enggak ya, ini sih apa sistem untuk filteringnya kurang filtering untuk uh, siapa yang boleh kalau kita dilihat kita kan dibilang bahwa dia harus adalah uh, orang yang setia dengan satu istri bisa mengurus anaknya dan keluarganya karena kalaupun dia enggak bisa mengurus keluarganya gimana dia bisa mengurus Keluarga Tuhan yang jumlahnya banyak gitu, jadi kan ada standar-standar yang memang harus dipenuhi dan ini gue percaya bahwa karena foundernya ini dibiarkan, maksudnya generasi pertamanya dibiarkan, akhirnya udah standarnya makin lama makin turun, akhirnya ini jadi culture yang menjadi sebuah sistem yang terlalu bilang, udah yang ini aja standar yang ini. Justru mungkin orang-orang yang benar ditolak supaya tidak membongkar masalah ini. Kalau kita sama kan kita nggak mungkin sering laporin, tapi kalau kita beda mungkin gue akan laporin lo. Jadi kalau menurut gue itu yang landing ini harus diperbaiki sih sistem-sistem ini. Kalau menurut gue ya, kalau menurut lu gimana uh,
0: Kalau menurut gue sih kenapa ya, pak? Para misalnya pastor sama yeah, cleric ya? Kan? Uh. Gue kayak pertama mungkin adalah karena gue percaya bahwa nggak semua orang tuh pun punya gift of celebrity gitu. Uh, oh. kadang kalau dikatakan memang harus kan lah, orang yang udah punya Betul. that office position ya harus nggak uh, boleh gitu berhubungan ataupun juga memiliki gaya seperti itu. Dan menurut gue kayak. E, gak semua orang gitu. Maksud gue gak semua orang punya gift seperti Paulus yang kayak bisa bisa menahan hawa nafsunya sepanjang kehidupannya. Karena menurut gue ada beberapa orang yang mungkin yang memang dia memang, uh, jadi pastor mungkin karena suka aja gitu. Suka dengan hal-hal yang berbohan spiritual. Oh. Ataupun juga dia melihat posisi pastor itu sebagai posisi yang aman. Karena istilahnya gak usah pusing cari duit hidup lu akan dipenuhi hmm. dengan gereja dan segala macem. Aman banget ya. Jabat, Jabatan-jabatan yang aman dan segala macam Jadi kayak Orang tuh punya banyak motivasi untuk jadi pastor gitu. Enggak semua yang kemurni panggilan. Jadi menurut gua kalau dibikin kayak gini kan otomatis mereka bingung kan uh, hawa nafsu ini terteralirkan kemana gitu. Itu sih hmm. yang pertama. Terus kedua mungkin adalah sistem daripada Katolik itu sendiri ya. Maksudnya uh, menurut gua kayak soalnya kebanyakan tuh kan sekolah Katolik itu kan bentuknya asrama ya. Ada hmm. bentuknya jadi kayak uh, studentnya itu tinggal di sana lalu sekolah sekolah juga guru-gurunya adalah biasa pastor-pasturnya Ataupun juga, mm. ya, pokoknya harus yang spiritualnya kuat lah di, di, di bidang hal itu gitu. Nah menurut gue ini rentan banget kan, gitu. Mm. Rentan banget hal ini terjadi, dan ini uh, gua baru beberapa bulan lalu nonton serial di Netflix, jadi ini bukan fiksi ya, ini dokumentari, judulnya mm. The Keepers, kurang lebih sama kayak gini, Dan. Tapi ini terjadi di Amerika, jadi waktu itu ada sekolah, mm. sekolah universitas, atau gue lupa universitas apa high school ya, khusus katolik, jadi memang uh, asrama di situ guru-gurunya juga pastor-pastor ya, guru BP juga pastor nih ya. Jadi semua itu dikelola hmm. oleh oleh gereja lah istilahnya gitu. Dan itu terjadi pelecehan seksual gitu. Tapi ini kepada wanita hmm. ya. Dan itu hmm. dialami oleh puluhan wanita di sana. Bahkan itu juga sistemik deh. <laughs> Jadi uh, walaupun situ Oknum ya, itu yang yang melakukan adalah pastor-pastor cowok beberapa gitu ya. Uh, tapi hmm. tetapnya melibatkan sampai polisi dan segala macam. Jadi kayak mereka juga akan hmm. kasih jatah ke polisi gitu. Jadi kayak wah gila nih hmm. parabodi itu kayak udah bahkan setelah itu akhirnya ada cewek, ada korbannya yang mau eh bukan korban, ada satu uh, apa namanya? Nan ya. Apa atau suster-suster hmm. suster cewek gitu suster. akhirnya hmm. suspek kan. Wah, ada kayak ada sesuatu yang salah nih. Dia akhirnya mencurigai si pastor yang cowok kan. Akhirnya si Nan ini dibunuh gitu. Jadi kayak ini udah wah ini udah parah banget lah ini udah udah jauh daripada Kristen Nan dan menurut gue ini padahal hmm. hal itu sih sistem daripada sekolah dan segala macamnya. Dan ketiga adalah menurut gue adalah mungkin ada perasaan layak ya sebagai ini ini patternnya gue lihat juga dari dari yang kita uh, sempat bahas mengenai Rafiza Kries kemarin dan bahwa terkadang hmm. ada orang-orang yang merasa bahwa gue gua kan sudah melakukan uh, pekerjaan Tuhan gitu. Hmm. Nah saatnya gue juga dapat sesuatu dong dari Tuhan gitu dan dan dia akhirnya hmm. mengklaim bahwa hal-hal seperti ini gitu. Which is, itu sangat-sangat apa ya berlawanan sekali dengan apa yang terus di Alkitab, karena di Alkitab juga dibilang bahwa justru dalam kelemahan kita lah, apa, kasih karunia Tuhan jadi sempurna gitu kan. Bukan dalam kelemahan kita lah, haun-nafsu kita jadi sempurna. Jadi, eh, ini amat berlawanan banget sih. Nah, eh, kita ke next eh, question ini Dan. Tadi lu sudah sempat, sempat ngomong sih mengenai bahwa harus ada sistem yang diperbaiki. Tapi menurut lu, ada gak solusi lain yang kira bisa dilakukan gitu untuk supaya enggak kejadian lagi kayak gini gitu?
1: hal yang bisa dilakukan, kalau menurut gue sih ya kayak tadi lu bilang, mungkin sistemnya mungkin nggak bukan asrama, ataupun kalau menurut gue ya uh, sebenarnya uh, dari sini kita belajar ya, bahwa hukum itu nggak akan bisa ngubah orang ya, maksudnya kayak uh, kalau katolik kan kayak tadi lu bilang bahwa dia, dihuku, dia apa ya, diwajibkan untuk tidak menikah, untuk tinggal fokus kepada Tuhan, segala macam ini menjadi suatu kewajiban, bukannya menjadi suatu panggilan ya, maksudnya bukan berarti uh, belum tentu panggilannya dia gitu, tapi kayak tadi lu bilang kan bahwa Ya, karena itu adalah kewajiban dan literatur yang ada, tata tata krama yang ada, ya akhirnya dia memaksa dari luar. Akhirnya karena dia terpaksa dari luar ya dia mungkin dia mengumpulkan orang-orang untuk bisa gimana caranya biar enggak kelihatan. Tapi ya ini balik lagi jadi kayak Farisi, maksudnya bagus di luar, di dalamnya penuh dengan uh, kedegilan ya. Bahkan Tuhan juga menghina cukup parah untuk orang-orang Farisi itu kayak keturunan ular beludak, bayangin ya. Maksudnya padahal mereka Mereka, kayak kita ketahui mereka berpuasa, berdoa, melakukan semua hal spiritual, dan mereka punya pengetahuan babos tadi yang luar biasa banget gitu ya. Makanya mereka dibilangnya rabi. Dan bahkan Paulus juga adalah salah satu uh, farisi sebenarnya pada saat itu di bawah pimpinan Gamaliel yang terbaik. Nah, cuma dari sini kita tahu bahwa uh, hukum kayak gini nih, kalau menurut gue udah tidak bisa diterapkan karena memang kayak tadi lu bilang bahwa nggak semua orang memiliki panggilan ini dan ini yang kalau jujur, kalau menurut gue sih ini adalah salah satu hal yang harus diubah, maksudnya mungkin standar daripada, ataupun kewajiban daripada seorang, uh, siapa, pastor itu sendiri, priest itu sendiri mungkin harus diubah, karena kalau kita percaya bahwa Tuhan juga ingin kita uh, enjoy juga kok, maksudnya bukan berarti kita kayak, kalau kita, karena ini jadinya tuh, membuat persepsi di manusia adalah, kayaknya kalau kita mau fokus ke Tuhan, mau jadi orang uh, suci ataupun kudus, berarti kita harus, sepenuhnya menderita di dunia ini, which is, ini salah banget gitu loh. Kayak, b- banyak banget kan, maksudnya kayak, priz itu kan banyak nggak boleh, jadi harus tinggal di gereja, artinya dia juga harus pisah dari keluarganya. Akhirnya ini, justru malah menjadi pencobaan sendiri kan, kayak tadi lu bilang kan, malah pencobaan sendiri, terus harus ada asrama, segala macam, akhirnya, yang menjadi pencobaan yang, mungkin kalau dia pulang ke rumahnya, atau mungkin, mungkin kalau dia bisa enjoy hal lebih banyak, mungkin hal-hal ini enggak enggak sampai terjadi apalagi sampai sistemik ya sifatnya karena kalau misalnya kita lihat Ravi Zakarias dia enggak sistemik ya dia satu orang one men show artinya dia nggak berlanjut kenapa ini bisa sistemik ya biar ya, kalau menurut gue ya karena ya orang-orang yang menjadi priest, mungkin banyak juga yang bukan sele selemsi gitu. lu bilang nah gimana nih kan curhat dong sesama pastur kan ya. tantangan lu apa nak dimulailah akhirnya terbentuklah malah jadi uh, suatu organisasi mungkin ya, organisasi ter- terselubung yang kita lu bilang sampai polisi di Sogo, polisi semuanya dikasih jadi ini kan udah organisasi namanya ini mah bukannya bukan lagi oknum ya, maksudnya ini udah jadi kayak teroris di dalam gereja ini. Ya sindikat bener banget gitu. Jadi, kalau menurut gue ini itu yang salah sih dan harus ada beberapa hal juga yang mungkin harus diubah daripada uh, sistem juga, kalau menurut gue sistem harus ada pengawasan dari luar, ataupun dari uh, hal-hal lainnya juga sih, maksudnya nggak bisa dikotakin tersendiri, dan diterpisah, jadi orang gak ada yang tahu. ini juga bahaya gitu, dan setiap uh, anggota yang lain juga harus, gimana ya, gue gak tahu karena ini sifatnya, sebenarnya gue tidak pernah setuju dengan sifat, segala sesuatu yang sifatnya ter- segitiga sih, maksudnya segitiga itu hanya ada satu pemimpinnya, karena kalau kita lihat di Alkitab, yang layak melakukan itu cuma Tuhan, pertama yang melakukan uh, Israel minta, raja kan untuk mereka, dan Tuhan berkata bahwa uh, dia kasih Saul karena mereka menolak untuk Tuhan menjadi raja mereka, akhirnya ada satu orang pemimpin dan, dan kemudian kalau kita lihat juga komunis, marsis segala macam, ini selalu terpusat kan sifatnya ada satu yang Hitler lah ya, satu, satu orang yang berkuasa dan ini yang, kalau menurut gue itu adalah itu juga menurut gue kurang tepat. Gue nggak nggak setuju dengan hal-hal kayak gitu, sih. jadi gue lebih setuju dengan local church seperti kita dan dan it, mungkin itu ya kalau menurut gue ya, gue nggak tahu sih karena gue bukan bukan orang gereja atau pendeta ya. Maksudnya, jadi mungkin lu yang lebih tahu ya, karena lu berada di dalam uh, pendeta muda ya, pendeta kedua kan, jadi mungkin lu lebih tahu ya. Coba tor, kalau kalau lu gimana? Yang lebih intelektual kan, maksudnya gimana nih kira-kira? Uh, lebih...
0: Kalau menurut gue ya. Gue sih langkah praktisnya pertama, dalam menurut gue kita per- perlu menge- mengekspos sih hal kayak gini sih. Gue jujur sebenarnya gue agak agak struggling sebenarnya pas pas gue pikir bahas hal ini gak ya? Karena menurut gue soal apa sel-sel, kayak merasa, aduh nanti malah mempermalukan diri gitu. Ini kan sesuatu yang memalukan sebenarnya bagi kekesenanan ya. Gue nggak bilang kata-kata terpoles, pokoknya ini memalukan lah. Jadi juga merasa kayak aduh di kalau diekspos kan malah makin banyak orang tahu maka malah bikin malu. Tapi gitu kan intinya kan. Tapi kayak Terus merasa bahwa kalau hal ini enggak diekspos ataupun hal ini terjadi karena enggak diekspos gitu. ya kan? Hal ini terjadi karena hmm. orang yang tutupin. Ya. aja akhirnya 70 tahun ter- terjadi dan 200 ribu kasusnya. Menurut gua kayak hal kayak gini kita nggak perlu takut sih menurut gua karena menurut gua selama memang value kita benar dan kita memang mengkondem hal ini, ekspos aja gitu. Karena menurut gua dengan semakin diekspos ini semakin akhirnya memberikan dorongan untuk Gereja Katolik tuh melakukan revolusi lah. terhadap sistem yang ada mereka saat ini, gitu, dan bayangin, ini baru di satu negara, Pancis, andai kan ada komisi independen ini, ngakuin ke semua negara, nggak tahu kan berapa orang, gitu loh, jadi kayak, uh, ya menurut gue, hal-hal kayak gini, menurut gue, perlu diekspos, tujuannya bukan untuk memperlukan siapapun, tapi untuk, untuk kita pelajari sama-sama, dan memang mendorong, terjadi perubahan sih, itu yang pertama, hmm. kalau yang kedua, menurut gue, apa yang bisa dilakukan adalah, ya, ya, Um, merubah yang lu bilang tadi sih merubah sistem yang ada dan menurut gue tadi lu ada, ada kasih ide sesuatu menarik silahkan menurut gue juga perlu ada kayak audit gitu loh lihat <laughs> ya gue tau sih tentu ini tentunya ini pasti bertentangan dengan tradisi yang ada di katolik ya gimana uh, mereka kan ya mengelola sendiri kan tapi menurut gue kayak perlu ada suatu audit independen gitu loh jadi kayak soalnya kalau yang contoh yang kayak gue nonton di film The, The Keepers itu ya di dokumenter di, di itu benar hmm. sekolah itu dikelola oleh gereja gitu jadi hmm. kepala sekolahnya pendeta pengajarnya pendeta guru bp-nya pendeta jadi kalau ada siswa yang punya masalah ataupun di abuse dia bingung lapor sama siapa karena, hmm. karena backup
1: satu ada ya backup, gitu
0: hmm. saling backup gitu Betul. dan apalagi kalau udah jadi sindikat kan susah kan mau <laughs> ke siapa hmm. tuh gitu. jadi menurut gua ada satu ada satu badan khusus yang memang independen yang dia nggak ada affiliation dengan Katolik gitu, dan dia ngecekin gitu, fungsinya adalah mengaudit suatu organisasi, menurut gue itu dibutuhkan sih, tapi gue tahu ini adalah nah. ide yang sebenarnya susah banget untuk bisa diimplementasikan, karena pasti alasannya adalah karena ya nggak ada tuh di Alkitab ditulis seperti itu gitu, uh, hmm. atau nggak ada tuh Bapak Gereja mula-mula membuat sistem seperti itu, ya memang nggak ada sih, tapi kan back again kalau kita lihat juga, sebenarnya struktur kardinal dan segala macamnya, sekarang kan juga sebenarnya di Alkitab nggak ada kan, Ya, mm-hmm, ya mungkin betul. mungkin itu diawali oleh beberapa bapak gereja mula-mula, Pak Rasul mungkin ada dulu mem- menciptakan sistem dasarnya, tapi kan enggak sekompleks sekarang dan enggak enggak apa ya sekomplikated dan juga dengan konteks zaman sekarang gitu kan. Menurut gue perlu betul. ada perubahan sih, di mana mm. hal ini apa jadi apa ya sesuatu yang enggak terulang lagi gitu istilahnya. Mm, true. Nah uh, tadi kita bicara dari sisi pelaku nih dan nah, sekarang kita bicara sih korban gitu. Nah menurut lu gimana Den? Gimana caranya kita ataupun juga apa ya? Bisa mengembalikan lah rasa percaya orang-orang lagi nih. Mungkin bisa juga orang-orang luar yang jadinya ilfil sama kekerasan ataupun juga uh, korban-korban yang kan kan gua baca juga beberapa korban mengalami trauma ya. Karena kan mereka kan biasanya itu dibius di usia-usia ya di bawah, di bawah umur lah ya. Jadi otomatis itu hmm. kan masih membekas banget ke dalam uh, pertumbuhan mereka. Jadi kayak bahkan trauma dan segala macam. Itu kayak what can we do atau what can they do gitu.
1: Ya kalau menurut gue sih bener, tadi dulu udah bilang benar banget bahwa ya harus ada perubahan besar-besaran di dalam sistem Republik Katolik sendiri dan juga seperti yang gue bilang gue nggak pernah setuju dengan sistem piramida ataupun sistem segitiga. Ini harus ada. pihak luar yang terlibat dan kalau misalnya segala sesuatunya hanya di dalam pihaknya sendiri, pasti gue nggak bermaksud berpikir negatif tentang paus ataupun siapapun, tapi most likely seperti yang gue bilang most likely ini nggak mungkin nggak ada yang tahu gitu ini pasti sudah banyak yang tahu dan kayak tadi lu bilang bener banget bahwa kita tipe orang yang harus skeptis juga bukan skeptis tapi kritis ya kalau ini terjadi 200 ribu tahun 200 ribu, 330 ribu orang selama 70 tahun di Prancis berapa banyak di tempat lain Dan gimana dengan di rumah sendiri? Gimana dengan biar ya, di tempatnya rumahnya sendiri? Karena apa? Kenapa bisa terjadi? Karena ini pasti pertama gue ya, kata lu pasti ada yang saling backup juga. Karena nggak mungkin dari semua organisasi yang saling terhubung enggak ada yang tahu satu. Ini most likely karena kita sama Kristen sama Katolik. itu saling afiliasi kita saling tahu apa yang terjadi baik di JPCC di Naviri di mana maksudnya kita saling biarpun kita berbeda gereja tapi kita saling tahu dan ini membuat kita bisa saling bercerita karena kita beda local church-nya A B C segala macam kita juga sering ngebahas tentang pendeta ataupun agama yang baik uh, pendetanya suka berbuat suka healing punya apa segala macam yang ngebohong ya apa jadi kita no problem kita juga expose hal tersebut karena nggak terlalu uh, berpengaruh kepada kita secara keseluruhan hanya dalam arti kalau kita bennyin ya udah bennyin doang satu kan masih enggak nggak kena ke yang lain ya nah sementara kan kalau ini kan dia sistemnya adalah nyambung semua, akhirnya aduh kalau gue expose ini kena juga ya yeah, kan jadi kan, nah ini yang membuat sulit jadi kalau menurut gue sih, itu yang harus diubah dulu dan juga kita juga harus counseling sih untuk orang-orang yang udah kena ya, udah jadi korban harus dikonsel dan juga harus kita ingetin lagi bahwa Tuhan itu mengasihi mereka dan memang uh, uh, apa ya, iblis itu selalu menyamar as the angels of light gitu, itu juga udah tertulis di Alkitab bahwa dia juga menyamar menjadi malaikat terang gitu, karena, karena ya Ya dengan begitulah, ya dia anti itu kayak gue bilang, bukanlah orang yang dengan jelas menjadi orang yang against Kristian, tapi most likely dia in place of gitu, in place of Christ ya, bukannya anti dan dia menggantikan, dia menggantikan Tuhan gitu, jadi ya kalau apapun yang terjadi pada orang itu harus kita counsel, kita harus ingetin lagi bahwa itu bukanlah kendak Tuhan, bukanlah, karena pastikan gue yakin sih sebelum dia lakukan hal-hal itu juga pasti ini orang-orang yang bejat ini juga yang Sokol pastor juga udah memperkatakan mungkin, uh, iya ini adalah kendak Tuhan, ataupun, ngerti gak sih, didoktrinasi kepada mereka, kayak seakan-akan, itu, itu adalah perlakuan yang holy dan pantas gitu, sehingga dia juga mungkin nggak cerita ke banyak orang, ataupun dia juga, dia berpikir itu pelayanan, nah ini yang harus diperbaiki sih, maksudnya apa yang dia udah denger, apa yang dia udah, uh, jadi dia punya hubungan dengan Tuhan, di restore dulu, kalau menurut gue sih itu yang pertama, dan kemudian untuk orang-orang luar sana ya, baik lagi seperti yang kita ngomong ya bahwa, kekristenan itu tidak pernah ditentukan oleh segelintir orang dalam arti kayak segelintir leader baik kayak kita bilang ada Raffi Zakaria ataupun orang-orang yang cuma mau cari duit doang ataupun ya kayak ya kayak hal-hal kayak gini lah ya maksudnya ya ke- kekristenan itu sendiri adalah kan sebenarnya Kristen itu kan adalah pengikut Kristus yang kita ikuti adalah Kristus bukannya hmm. uh, messengernya, baik messengernya itu mau pendeta, mau siapa, makanya kita sangat uh, against yang namanya favoritism ya karena dimana ada favoritism ya berarti itu udah jadi idol semuanya. ketika kita udah favorit suatu pendeta ataupun suatu HBC segala macam, nah harusnya yang kita favoritkan adalah Tuhan gitu karena kita mau menjadi seperti Yesus, bukan menjadi seperti pendeta HBC deh gitu, jadi ya, ya supaya mereka juga bisa kembali melihat kita bukan dari manusianya ya, karena kalau dilihat dari kayak kita deh kita juga mungkin bukan orang yang homo, kita bukan orang pedofil, kita juga mungkin, ya kita biasa-biasa aja lah, normal as society, tapi ya pasti kita juga, ada satu kali, atau dua kali, kita, kita dimana bisa gagal juga, mungkin kita emosional, ataupun kita ngomong jorok, atau apa, ya kalau dilihatnya ke kitanya, ya pasti ada aja salahnya gitu, tapi ya balik lagi kita harus, menjadikan Kristus uh, sebagai pusat sih, dari segala uh, ke kristenan gitu, bukannya katolik, bukannya pendeta ini, bukannya paus, bukan siapapun itu ya, balik lagi gitu kalau menurut gua ya. Jadi harus ada counseling dan harus ada perubahan besar-besaran juga supaya orang luar juga mulai oh ya udah ini udah ada perubahan, pasang CCTV ke di semuanya atau uh, ada orang audit dari luar kata lu bilang segala macam. Jadi akhirnya mengembalikan kepercayaan mereka dan juga uh, kepada agama dan juga ke, ke, eh maksud agama secara institusi dan juga kepada uh, kekristenan sih secara akitabia mungkin itu ya kalau menurut gua. Oh, iya. Yang ha- awam ini. <laughs> kalau menurut lu gimana tuh?
0: Ya, menurut gue juga, ya sama sih. Maksud gua sebenarnya langkah pertama udah dilakukan oleh Paus. Ya. Maksudnya Paus sebagai apa, apa obvious position yang tinggi lah ya. Di, hmm. Dia udah minta maaf dan memang meminta kusupan di Perancis untuk ya merevolusi dan segala macam. Tapi menurut gua itu, ya baru langkah awal banget lah. Dan hmm. gua yang kita butuhkan adalah tindakan nyatanya tu seperti apa gitu. Karena kan, betul. Uh, kasus ini kan terjadi. Bukan cuma secara teori ya, tapi secara tindakan nyata 300 ribu orang kena. Jadi menurut gue perlu juga solusi yang nyata gitu. Ya menurut gue hmm. adalah mungkin juga yang Kosovo dari di Prancis mungkin mungkin ya bisa bisa ngumpulin korban-korbannya di suatu event atau suatu acara di mana lalu mereka minta maaf secara langsung pada mereka. Menurut gue it's very gentle dibandingkan cuman uh, disiarkan di di news gitu di berita. Hmm. Uh, ya apa dampaknya gitu kan menurut gue. Uh, kalau ini kan sudah memberikan dampak langsung pada korban loh ya. Harus minta maaf langsung juga. Pertama, terus kedua, menurut gua tindak tindakan tindak, langsung. menurut gua si orang-orang yang memang terlibat dipenjara aja gitu. Jangan jangan cuma dilepasin dari jabatan. menurut gua itu nggak cukup gitu. Uh, hmm. gue ya, ya mereka harus ditindak seperti layaknya orang pada orang pada umum ya. Orang pada umumnya melakukan tindakan seperti itu di penjara, mereka pun harus di penjara, begitu gitu sih. Jangan nggak perlu ditutupin lagi, enggak perlu dilindungi lagi. udah bener ya cuci bersih lah istilahnya, menurut gue gitu. Jadi hmm. biar orang tuh juga ngeliat, ya memang ada suatu apa ya etiket baik lah gitu dari 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 sistem untuk melakukan revolusi ya gitu. Itu yang itu yang berikutnya sih. Nah menurut gue juga itu dari sisi mungkin mereka ya gitu. Kode sisi kita sih menurut gue ya itu sih. Yang gue mungkin kita nggak perlu takut untuk ngomongin hal ini. Justru menurut gue sebagai kita kristen ya kita suka ngomongin hal ini dan kita perlu mengkondem hal ini gitu. Supaya orang-orang tahu bahwa ini tuh Bukan Kristen loh gitu. Hmm. Tindakan seperti ini tuh benar-benar bukan membawa value Kristen gitu. Jadi justru jangan kita diam-diam aja. Kok kita diam-diam Sekarang kita, kita bahas setuju kan? Tapi kita kasih hmm. orang-orang aja bahwa ini bunyi, bukan Kristen loh gitu. Tindakan seperti ini tuh hmm. sebenarnya tidak mewakili Kristen terlepas apapun juga posisinya gitu. Nah jadi dan ya, ya itu sih. Dan ya kita juga perlu untuk apa ya? Untuk jangan lupa untuk menabarkan kasih juga kali ya. orang-orang gitu ya yang apa yang perlu kita lakukan gitu. Karena apalagi di zaman hmm. sekarang eh uh, zaman di mana ya orang-orang mungkin lebih gampang ya melihat hal-hal yang buruk, hal negatif dan terkadang hmm. kita juga jadinya eh uh, apalagi, apalagi ada Covid gini ya membuat kita juga jadi malas gitu bergaul sama orang, kita jadi lupa kasih. Jadi akhirnya banyak, mungkin banyak orang cuma mendengar ke itu hal-hal negatif tapi menurut gua ya mungkin kita nggak bisa memperbaiki yang ada di sana tapi menurut gue kita bisa memperbaiki apa yang ada di sekitar kita gitu. Nah menurut gue ya paling hmm. ya, ya paling gampang atau nggak gampang juga sih tapi tapi yang paling uh, bisa kita lakukan sekarang adalah ya menjadi gelandangan terang sih gitu. Jadi at least, saat dia baca berita bahwa uh oh, kok Kristen begini ya tapi gue punya teman Kristen dia ini baik kok orangnya ah berarti mah, Kristen, bukan, bukan 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 masalah Kristen ini nih masalah orangnya aja gitu kan jadi bisa kayak gitu kan? Eh bayangin kalau dia baca hmm. ada orang non-Kristen baca berita kayak gini terus dia ketemu sama Victor yang juga jahat no kan emang Kristen tuh mm. salah jarannya <laughs> orang teman mm-hmm. yang dekat aja sih ke si Victor jahat gitu nah itu jadi kan jadikan mm-hmm. akhirnya malah jadi nggak baik gitu jadi buat gua ya salah satu hal yang bisa kita counter hal-hal gini jadi-jadi galangan terang buat society kita berada sih menurut gua sih oke dan oke udah cukup lama kita enggak bahas masalah hal-hal ini
1: uh, sudah mm-hmm. sudah
0: apa durasinya? So terakhir deh. lu ada yang mau tambahin
1: nggak? Uh, mungkin kalau kalau menurut gue yang gue akan tambahin itu sih, maksudnya mungkin kayak tadi lu bilang benar banget, mungkin dia harus dikumpulin orang-orangnya untuk bisa minta maaf ataupun mungkin ganti rugi ya. Kalau menurut gue sih ganti rugi baik secara material atau secara uh, bantuan mungkin medis psikologis ya, maksudnya untuk orang-orang yang terutama yang gak, masih belum bisa move on itu. itu harus ada ganti rugi karena kalau kita ingat juga Zakius juga ketika dia bertobat dia nggak cuman Tuhan gua bertobat. Dia bilang dia mengembalikan. Dia pak kasih setengah hartanya dia dia kalau siapapun Sekali, ya? yang dia curangi 4 kali lipat. Dia harus lakuin ini. Kalau menurut gue ya. Karena lo enggak bisa gitu cuman. Kadang kalau kita dari 5 offering juga ada yang ada yang kayak trespass offering, guilt offering, ada trespass offering kalau misalnya kita tuh mencuri barang orang kita harus tambahin minimal kita harus balikin 120% ataupun ada yang berapa kali lipat gitu. Jadi Gak cuman kita semudah Kita minta maaf gitu Dan apalagi ini udah terjadi Sampai 70 tahun Dan sebagai leader k- uh, Kalau menurut gue Kita nggak bisa Memisahkan leader Dengan korporatnya ya Contohnya Kalau lu, lu leader Suatu gereja Gue asisten lu Dan gue melakukan itu Lu juga salah tuh hmm. Lu suka nggak suka Lu juga salah Karena gue membawa Dan lu ada leader, leader, leader gue kan Gue membawa nama perusahaan lu Dan lu yang menjadi leader Dan artinya lu salah Dan uh, mau gimana pun Kalau misalnya gue Menggelapkan uang klien Dan gue nggak mau ganti nah, yang kena siapa? perusahaan, maksudnya, iya kan let's, say, let's be real gitu, maksudnya ya karena gue memakai nama perusahaan itu dan begitu pula dengan pastor-pastor ini, dia memakai nama uh, boleh dibilang ya agama itu, ataupun baik katolik atau apa-apa, makanya gue bilang harus ada uh, ganti rugi, secara mental, emosional ataupun material, untuk bisa membuat uh, itu perubahan sih, dan juga untuk orang katolik sih, ini terutama untuk uh, teman-teman katolik, karena gue yakin bahwa uh, biasanya mungkin kalian punya akses lebih banyak kepada orang-orang Katolik yang juga ada di Asrama ataupun yang yang di, di, di Prancis ataupun dimanapun lah ya, di Indo juga. Karena takutnya di Indo juga ternyata ada juga. Kita nggak tahu kan. Hmm. Nah, mulailah, kayak tadi lu bilang, berlaku kasih, mulai tanya-tanya gitu. Mulai tanya-tanya, eh gimana? Di sini, eh gimana? Apa yang lu pelajari? Mulai tanya kabarnya mereka, mulai tanya apa yang mereka percaya, segala macam dan apa yang eh, diajarkan kepada mereka gitu. Dan kalau ada yang tidak, tidak lurus, harus diluruskan dan harus diekspos. Bukannya bertujuan supaya Katoliknya buruk, tapi justru untuk memperbaiki Katolik. Ya nggak sih, maksudnya jangan biarkan satu dua iblis yang ada di dalam institusi seluruh keseluruhan ya. institusinya gitu. Maksudnya itu harus diekspos dan harus ditengking gitu. Karena kalau kita sebagai Kristen, mungkin banyakan dari kita berteman dengan orang Kristen juga gitu, mungkin ya kebanyakan. Tapi mungkin teman-teman Katolik di luar sana kalau ada yang dengar gitu ya, mungkin kalian lebih bisa merangkul, nggak cuma Jangan cuma fokus ke kita menjala manusia yang baru-baru-baru. Tapi ternyata di dalamnya malah direcehkan. Ini kan nggak lucu, kan? Yeah, yeah. Kita ngejala untuk dihancurkan. Ini lucu, gitu. Jadi kan harus ada yang bagian menjala, harus ada bagian yang maintenance, gitu. Dan maintenance itu harus biasa dilakukan oleh orang-orang terdekat, sih. Itu aja paling sih. Kalau dari, gue- ter- G- dari lu ada yang lu bertambah nggak?
0: Nggak ada, Sidian. Gue setuju sih dengan apa yang lo sampaikan. I think it's a good wrap-up. So... Thank you buat teman-teman semuanya udah episode kali ini. Semoga teman-teman juga bisa mendengar dengan bijak. Uh, sekali lagi karena di sini kita enggak merasa kita yang punya pendapat paling benar ya Dene. <laughs> karena kita di sini bukannya ingin menyamakan pikiran kalian semua dengan kita, tapi kita memang sama-sama berpikir lah ya mengenai nah, ya, keadaan benar. ini dan bagaimana cara kita membuat uh, kekacauan itu menjadi soto yang lebih baik lagi. So itu aja buat Uh, episode kali ini buat teman-teman yang tertarik mau nyumbang ide atau juga mau share-share mungkin berita-berita yang bisa kita bahas bisa langsung uh, message kita aja di instagram kita di atritataniman.id atau di denis di at denis.johan atau di gua di atviktardetia so uh, thank you guys buat for, uh, for listening kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang seru so see you and God bless God bless